0: El fuego ha sido una herramienta vital para la humanidad desde tiempos inmemoriales Nos ha brindado calor, luz, protección y la capacidad de cocinar alimentos Pero al mismo tiempo puede ser peligroso y destructivo si no se maneja adecuadamente ¿Cómo podemos aprender a utilizar el fuego de manera segura y responsable? Caché de supervivencia Saludos, me presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad. Y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes es de lo que van a tratar estas cápsulas. Estos cachés de supervivencia en los que intentaré poner en conocimiento diferentes temas, dar consejos, resolver dudas o incluso motivar a tomar diferentes acciones enfocándome en ayudar de una manera práctica a todos los que me escuchéis. En el caché de hoy hablaré sobre el fuego, En la cápsula de hoy hablaremos sobre el mundo del fuego, centrándonos en su utilidad pero también en la importancia de aprender a utilizarlo y cuidarlo de manera responsable, así como en la prevención de incendios. A lo largo de este episodio exploraremos técnicas básicas para encender y controlar un fuego, las precauciones que debemos tomar al hacerlo y las medidas para evitar que se convierta en un incendio incontrolable. También analizaremos la importancia de tener los elementos necesarios para apagar el fuego correctamente y cómo actuar en caso de un incendio fuera de control trataré la importancia de respetar las regulaciones legales y las normas de seguridad establecidas. Sin embargo, no solo se trata de aprender a utilizar el fuego, sino también de cuidarlo y proteger nuestro entorno. La prevención de incendios es esencial para preservar los ecosistemas naturales y evitar situaciones de peligro. En el contexto de los incendios forestales en España, el miedo se ha convertido en un factor determinante detrás de la prohibición de hacer y usar el fuego en el monte. Pero... ¿Hemos llegado demasiado lejos en nuestro afán por proteger el medio ambiente? Algunos dirán que la prohibición es necesaria para salvaguardar nuestros bosques y prevenir incendios descontrolados. Y sí, es cierto que los incendios pueden tener consecuencias devastadoras para la biodiversidad, la economía local y, por supuesto, para nuestra seguridad. Pero, ¿no estaremos dejando que el miedo nos impida disfrutar de las actividades recreativas y culturales que involucran el fuego de una forma controlada? Hay quienes defienden a capa y espada esta prohibición, argumentando que el miedo asociado a los incendios puede servir como un poderoso disuasivo para evitar comportamientos arriesgados en el monte. Sin embargo, hay voces críticas que plantean preguntas incisivas. ¿Será que hemos caído en el exceso de miedo? ¿Será que esta prohibición indiscriminada está afectando negativamente a nuestras tradiciones y festividades populares? La verdad es que no hay una respuesta fácil, pero analizando diferentes perspectivas y alternativas, en lugar de una prohibición total, ¿qué tal si exploramos otro enfoque más equilibrado? Uno, que promueva la educación sobre el uso seguro del fuego, que brinde capacitación en técnicas de prevención de incendios y que invite a la participación activa de la sociedad en la gestión forestal. Imaginemos un escenario en el que todos estemos educados desde pequeños, informados y capacitados, en el que sepamos cómo encender un fuego controlado de manera segura, cómo extinguirlo adecuadamente y cómo identificar situaciones de riesgo. Además, ¿qué tal si las asociaciones o comunidades locales se les diera el valor de ser guardianes de nuestros bosques? Su conocimiento y compromiso podrían ser clave en la detección temprana de posibles incendios y en la conservación de nuestros recursos naturales. En definitiva, por cerrar este bloque, proteger nuestros bosques y prevenir los incendios forestales es fundamental. Pero también debemos asegurarnos de no caer en el exceso de miedo y prohibiciones que afecten negativamente a nuestra cultura y nuestras actividades recreativas. Un enfoque equilibrado basado en la educación, la formación y la participación comunitaria puede ser la clave para abordar este desafío de manera efectiva. Desde aquí busco fomentar una mentalidad responsable y consciente respecto al fuego Que conozcamos sobre los lugares adecuados para hacer fogatas Cómo controlar y extinguir el fuego correctamente Y cómo minimizar los riesgos de incendios accidentales Y te pregunto ¿Qué valor le otorgas al aprendizaje y la educación sobre el fuego? ¿Consideras que es fundamental adquirir conocimientos sobre su uso seguro y prevenir incendios? ¿Has tenido alguna experiencia relacionada con el fuego que te haya enseñado lecciones importantes? Si es así, te agradecería que la compartas en comentarios o por correo, cachedesupervivencia@gmail.com. me encantaría conocer tu punto de vista Así que, ¿qué dice la ley? Primero, recordemos que en España cada comunidad autónoma tiene su propia normativa específica, pero hay ciertos puntos clave que se aplican en todo el país, aquí van los más importantes La legislación prohíbe encender fuego en los bosques sin autorización, esto incluye hogueras, barbacoas y cualquier actividad que pueda generar llamas o chispas ¿Qué significa esto? Que no podemos organizar un campamento a lo Boy Scout sin permiso, así que antes de hacer una fogata hay que asegurarse de consultar las regulaciones locales y obtener las autorizaciones correspondientes. Algunas áreas naturales están sujetas a restricciones más estrictas debido a su alto riesgo de incendios. Estas zonas, conocidas como áreas de protección especial o espacios naturales protegidos, pueden tener regulaciones adicionales. La información es poder y conocer lo permitido y lo que no en cada lugar nos puede evitar algún susto con las autoridades. Además, en determinadas épocas del año, especialmente durante los meses de verano y en condiciones climáticas secas, se establecen periodos de alto riesgo de incendio. Durante esos momentos críticos pueden aplicarse medidas restrictivas adicionales como la prohibición total de hacer fuego. La legislación establece sanciones para aquellos que incumplan las normas. Estas pueden variar desde multas económicas hasta cargos penales dependiendo de la gravedad del incumplimiento y los daños ocasionados. Así que, piénsatelo dos veces antes de ser un pirómano imprudente. Y bien, si conseguimos el permiso para hacer fuego, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para hacerlo con seguridad? Debemos escoger el lugar adecuado para hacer el fuego. Existen áreas designadas para este fin, como merenderos o zonas acondicionadas con barbacoas. Si vas a hacerlo en el suelo, evita hacerlo cerca de árboles, matorrales o cualquier material inflamable. Recuerda que la prevención es clave para evitar que las llavas se escapen de nuestro control Prepararemos la zona antes de encender el fuego, limpiando el área de cualquier material combustible como hojas secas, ramas o hierba alta Es importante crear una zona alrededor del fuego libre de elementos inflamables para evitar que se propaguen chispas o brasas Un fuego seguro se construye en capas o estadios empezando con una base de material fácil de encender, como pequeñas briznas de hierba seca y poco a poco añadimos ramas finas, aumentando el calibre progresivamente hasta colocar encima leña más gruesa Podemos hacerlo en forma de tipi o de pirámide La leña se agrega para mantener el fuego vivo Como norma general, no hace falta tener unas llamas enormes Eso nos garantizará mantener el fuego bajo control Es bueno tener suficiente material para mantener el fuego controlado sin necesidad de tener que ir a buscar más leña constantemente Así como primeros estadios del fuego en reserva por si se nos apagara la llama y necesitáramos reavivarlo desde las brasas. Nunca hay que dejar el fuego desatendido. Mantener siempre una persona responsable cerca, asegurándose de que el fuego está bajo control en todo momento, con una supervisión constante. Esta acción tiene una doble vertiente. Por un lado, que no se apague el fuego, pero por otra, que no se propague al saltar chispas, ya que se puede incendiar algún elemento cercano, como pudiera ser el reflector o el propio refugio mientras los demás duermen. También es importante tener a mano algún agente extintor, como agua o arena, para apagar rápidamente cualquier emergencia. Al acabar la actividad, cuando sea el momento de apagar el fuego, hay que hacerlo de manera segura y completa. Desharemos el montículo de leña y removeremos las brasas con agua, asegurándonos de que no queden residuos calientes o humeantes. Después dispersaremos los restos del fuego y nos aseguraremos que estén completamente apagados. Ahora explicaré algunas técnicas para encender fuego. Aunque pueda parecer simple, dominar esta habilidad ancestral es algo que puede resultar útil en muchas situaciones. Y no siempre es tan fácil. Aparte de escucharlo o de verlo, la clave es practicar, practicar y practicar. Sobre cuántos métodos de encender es bueno conocer, recuerda, 3 es 2, 2 es 1 y 1 es ninguno. Ya explicamos su significado en episodios anteriores. Cuantos más conozcas y domines, mejor para ti. Serás capaz de hacerlo en diferentes circunstancias y con diferentes recursos. A día de hoy, no nos engañemos, los fósforos o los encendedores, mecheros o cerillas son la opción rápida y conveniente. Asegúrate de llevar contigo siempre unas cerillas impermeables o un mechero confiable. Antes de encender el fuego, busca materiales combustibles como ramitas secas, hojas secas o corteza fina para construir tu hoguera. Otra de las técnicas para encender fuego y una de las más antiguas y desafiantes es la del fuego por fricción. Este se puede hacer tanto con las manos como con un arco para hacer girar el taladro. Para esto necesitarás dos elementos clave, un palo llamado taladro y una base. Si lo vas a trabajar con arco, también necesitarás el empujador. Coloca la tabla de fricción en el suelo y haz un pequeño orificio en el centro. Luego coloca el taladro verticalmente sobre el orificio y frótalo rápidamente, aplicando presión hacia abajo. Una vez marcada la base con el taladro, debes hacer una V en el lateral de la base con un cuchillo, donde caerán las brasas que generes al volver a frotar. La fricción constante y el calor generado encenderá las virutas que se forman alrededor del orificio, facilitándose la oxigenación de esas brasas para que se mantengan vivas. También podemos iniciar un fuego haciendo chispas, haciéndolas caer sobre algún elemento inflamable. Existen diferentes elementos para generar chispas. La más comercial es una barra de ferrocerio que viene con su propio rascador, aunque también podríamos utilizar el lomo de un cuchillo si éste tiene un ángulo de 90 grados. Otra técnica popular para hacer chispas se genera al golpear una piedra de sílex con una pieza de acero al carbono. Puede ser una navaja, un cuchillo o un trozo de metal que llevemos en nuestro kit de fuego. Necesitarás un movimiento rápido y preciso para generar chispas. Estas chispas nos sirven para encender una pieza de algodón carbonizado, un nido de yesca seca así como un hongo yesquero o una corteza de abedul tratada. Sopla suavemente sobre la yesca para avivar las brasas. Así dicho, parece fácil. También podemos utilizar la luz del sol para encender un fuego. Podemos utilizar una lupa, unas gafas o incluso una bolsa de plástico transparente llena de agua para concentrar la luz solar en un punto. Sostén la lente de aumento a la distancia adecuada para que la luz se concentre en un punto pequeño y enfoca esa luz sobre una pila de material inflamable, las mismas yescas que he comentado en el punto anterior. Con paciencia y ajustando la distancia según sea necesario, el calor solar acabará encendiendo. Asegúrate siempre de tener el control adecuado sobre el fuego, evitando que se propague y causando daños innecesarios al medio ambiente. Y si nos vemos sorprendidos por un incendio forestal, ¿qué medidas podemos adoptar? En estos casos, como en todos, la seguridad siempre debe ser nuestra máxima prioridad. Ante todo, es fundamental mantener la calma. Si nos encontramos en una situación de emergencia, necesitamos pensar con claridad y tomar decisiones adecuadas. Respiremos profundamente y mantengamos la serenidad para poder actuar de manera conveniente. Observemos a nuestro alrededor y evaluemos la magnitud del incendio y la dirección en la que se propaga. La dirección en la que se mueve el humo nos será útil. Esto nos ayudará a tomar decisiones más acertadas sobre nuestra ruta de escape y las acciones a seguir. Si estamos en un grupo, comuniquémonos de inmediato para mantenernos informados y coordinar nuestras acciones. Si tenemos señal de teléfono móvil, llamemos a los servicios de emergencias para notificar nuestra situación y recibir instrucciones. Si es posible, busquemos una zona despejada y alejada del fuego preferentemente un área con terreno abierto y sin vegetación densa Alejémonos de barrancos, pendientes pronunciadas o zonas de difícil acceso ya que podrían dificultar nuestra escapada El humo puede ser extremadamente peligroso Intentemos mantenernos en una posición en la que no estemos inhalando grandes cantidades de humo Si es necesario, cubramos nuestra boca y nariz con un pañuelo húmedo o una prenda para filtrar el aire En caso de que necesitemos movernos, evitemos correr cuesta arriba el fuego tiende a avanzar más rápidamente en esa dirección Busquemos una ruta alternativa que nos lleve hacia áreas más seguras y alejadas de las llamas Si nos vemos rodeados por las llamas y no podemos escapar busquemos un área donde el fuego tenga menos posibilidades de propagarse como un claro, una roca grande o un río Cubramos nuestras extremidades con ropa o mantas para protegernos del calor y las llamas Si encontramos una zona que ya ha sido quemada esa puede ser una zona segura, ya que tierra quemada no arde dos veces estas son solo algunas medidas de autoprotección básicas Cada situación es única y puede requerir de acciones específicas Debemos seguir siempre las instrucciones de los servicios de emergencias Y actuar de manera responsable y sensata Nuestra seguridad es lo más importante Así que no arriesguemos nuestras vidas innecesariamente Enfrentar un incendio forestal es una situación seria Y debemos tomar todas las precauciones posibles En resumen, hemos visto la importancia de aprender a utilizar el fuego Cuidando y respetando el entorno la legislación restrictiva vigente y diferentes maneras de encender fuego. Aunque como digo siempre, solo escuchando o leyéndolo no es suficiente, hay que practicar. Por último, hemos visto algunas pautas sobre cómo actuar en caso de vernos sorprendidos por un incendio forestal. Sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que lo compartas y lo recomiendes a quienes piensas que le pueda interesar. Que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que traten los próximos cachés. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico, cachedesupervivencia.gmail.com o en redes sociales, sígueme en Instagram, @alexpatocds. Te invito a que explores el podcast donde abordo diferentes cápsulas, una amplia variedad de temas relacionados con la supervivencia, el preparacionismo y la seguridad. No olvides suscribirte, dejar una reseña, darle a me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast para no perderte los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes. Puedes escucharlo en las principales plataformas y en YouTube. Antes de despedirme, me gustaría dejar una frase para reflexionar. Como dijo Epicteto, no es lo que pasa, sino cómo reaccionas a lo que ocurre. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.